0: Dedo de, prosa. DEDO DE PROSA
1: Hoje, quinta-feira, dia 28 de novembro, o nosso quadro de entrevistas DEDO DE PROSA, que você está acessando na plataforma Spotify, com o nome de Tamborcast. É com o um professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, ele é integrante do Grupo de Estudos GEDMA e do Movimento de Defesa da Ilha, professor Horácio Antunes de Santana Júnior. Bom dia, professor Horácio. Bem-vindo. Bom dia, novamente. Flávio.
0: Obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer estar com você, estar com os ouvintes da Rádio Tambor. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse momento.
1: Muito obrigada pela presença e... Vamos conversar com o professor Horácio sobre as audiências públicas organizadas pela Câmara de Vereadores de São Luís, não somente sobre as audiências públicas, mas, sobretudo, sobre a revisão do plano diretor da capital maranhense, seus impactos e consequências. Professor Horácio, é, no último dia 16 de novembro, a audiência sobre o plano diretor realizada no dia 16 de novembro, Contou com apenas cinco dos 31 vereadores da Câmara Municipal de São Luís. E queria começar lhe perguntando sobre a sua avaliação sobre essas audiências públicas que foram realizadas no mês de novembro.
0: No mês de novembro. Sim, é, Flávia, já a Prefeitura, a, desculpa, a Câmara Municipal chamou um total de oito audiências públicas, já foram realizadas seis. Dessas seis audiências públicas, somente uma chegou a ter nove vereadores.
1: Nós temos Do... 31, não 31, né? 31. 31 Isso. vereadores. A que teve
0: maior número de vereadores foi a audiência pública na Assembleia Legislativa, que é no local central, conhecido por todos e de muito fácil acesso. Né? Então, é, e ali foi a que teve o maior número. Né, as outras têm girado aí em torno de quatro, cinco vereadores. É uma pena, porque essas audiências públicas elas têm um objetivo, é, que os vereadores que vão votar a proposta de plano diretor enviada pela prefeitura, é, eles conheçam e ouçam a população para saber o que, que a população está achando dessa proposta, o que, que ela propõe de forma... de é, é, de propostas alternativas, é, o que ela pensa da, do projeto encaminhado pela, pela prefeitura. E se essa é a função né, das audiências, a audiência, a palavra já diz, a audiência é para ouvir, né? É, para, para ouvir o que vem acomoda, de auditivo, do né? Do auditivo, de, né, né? Audiência. Isso, isso. E aí é uma pena que os vereadores então não estejam se dispondo a, a participar desse processo de ouvir a população. A gente espera, sinceramente, que as últimas duas audiências que estão marcadas, que será sábado agora.
1: Amanhã, portanto, depois da depois manhã. Depois de amanhã. É isso.
0: Né, no sábado, às 9 horas da manhã, lá na Vila Maranhão. É, e depois, no próximo sábado, dia 7 de dezembro, dezembro. É, no Coquilho, a gente espera que essas duas audiências tenham uma participação maior dos vereadores e que eles estejam dispostos a ouvir o que, que as comunidades, o que, que os estudiosos, o que, enfim, a sociedade ludovicense tem a dizer.
1: São as duas últimas?
0: São as duas últimas, sim.
1: E depois dessas duas últimas, o senhor acredita que essa proposta apresentada de plano diretor, que a gente vai já entrar Entra em, detalhes em detalhes aqui sobre essa proposta, que a prefeitura apresenta, só acredita que isso deve ser aprovado ainda em 2019? Bom, é,
0: sinceramente eu espero que não, porque nas audiências, por que eu espero que não? Não é por uma questão de 2019 ou não 2019? para o final é, das audiências não. É, não, é pelo seguinte, é porque as audiências têm apontado muitos problemas na proposta encaminhada pela prefeitura, e aí a revisão desses problemas não pode ser feita de forma só dada. Você não pode... É, nós vamos ter a última audiência dia 7 de dezembro. Ah, salvo engano, o recesso, é, o recesso parlamentar. parlamentar começa, deve começar dia 20, ou no Por máximo aí. 23. Né? É, então, o tempo para poder é, fazer a compatibilização entre a proposta enviada e o que tem sido apresentado de alternativas e críticas nas audiências públicas é um tempo muito curto, porque... É, muitas das questões que são levantadas exigem estudos técnicos um pouco mais acurados. E quando a gente está falando de plano diretor, a gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando do planejamento da cidade para os próximos 10 anos. Então, esse planejamento para a cidade para os próximos 10 anos tem que ser feito com muita responsabilidade. Ele não pode ser feito, é, feito às pressas. Então, os vereadores têm que assumir essa responsabilidade de aprovar um projeto que seja um projeto que ecoe as demandas, as necessidades, os interesses da maioria da cidade, né, da, do município, mas que também contribua no sentido de que efetivamente essa cidade seja uma cidade melhor do que a que nós vivemos. Porque nós todos. E nós já não estamos... é
1: uma cidade que estamos vivendo muito bem, né? É, nós Se todos estamos
0: de... muito insatisfeitos com os Níveis de que poluição vivemos, né?
1: alarmantes, sim. mobilidade.
0: Mobilidade, a questão do saneamento, a questão saneamento. da água. Né? Nós temos uma cidade que tem bairro que a água dia sim, dia não, sim. às vezes dia sim, dia, dia não, dia não. É, você tem um problema de saneamento básico gravíssimo, gravíssimo na cidade. um dos maiores índices do, do país. Do, do país. Então. É, um problema de mobilidade muito sério, né? quem mora distante do seu local, local de estudo ou de trabalho sabe o que, que isso significa aqui em São Luís. É, todas essas questões têm que ser pensadas a partir desse plano diretor. E um problema que você chamou atenção, que é muito grave e pouco conhecido pela cidade de São Luís, nós estamos numa das cidades mais poluídas do país hoje. Isso mudou muito de, 2000, de 1990 para cá. São Luís foi se tornando uma das cidades mais poluídas e hoje nós estamos com índices de poluição, segundo o um levantamento feito é, pelo advogado Guilherme Sagalo, a partir da, dos relatórios apresentados pelas próprias empresas que atuam, em, pelas indústrias que atuam aqui em São Luís, é, esse levantamento já aponta que nós, é, São Luís hoje já emite mais material particulado, o que, que é material particulado? É, poeira sim, poeira industrial, que não é qualquer poeira, poeira industrial, numa quantidade maior... Tóxica. tóxica. maior do que Cubatão, que é o, o exemplo, porque Cubatão é uma cidade muito poluída, mas que vem sofrendo controles muito sérios, mais rigorosos, mais rigorosos ela perdeu, então, é, em quantidade de material particulado e São Luís vem aumentando. Fazendo com que São Luís seja hoje uma das cidades mais poluídas do país. A proposta que a prefeitura está apresentando o plano diretor abre portas para ampliar esse nível de poluição. Pois ela diminui boa parte da zona rural de São Luís, cerca de 41% da zona rural de São Luís vai ser diminuído. Uh, para ser convertido em zona urbana e, posteriormente, em zona portuária ou zona industrial. industrial. Isso amplia, abre portas para ampliar o nível de poluição que hoje já é muito grave. É, o, os ouvintes todos aqui, com certeza, têm um conhecido, têm um parente aqui de São Luís que já tenha passado por um hospital do câncer.
1: É impressionante, professor, esse comentário seu, porque a gente. As pessoas acham que falar em índice de poluição é discussão de ambientalista, de ecologista, mas a quantidade de doenças, eu, por exemplo, tive pneumonia no passado. A quantidade de pessoas com pneumonia e com doenças respiratórias, por exemplo, nas, na capital é. do Maranhão vem aumentando de forma alarmante.
0: A alarmante. É, e isso tudo recai sobre o próprio Estado, porque quem. É, o SUS é que vai ter que tomar conta tomar disso, conta disso. Né? e não as empresas que produzem. Mas nós temos uma situação, e isso nós temos é, pesquisas feitas pela universidade que vão demonstrando isso, você tem um aumento, principalmente na zona rural, o que é a mais atingida, por estar mais próxima desses empreendimentos, um aumento significativo de doenças gastrointestinais, Sim. de doenças de pele, de doenças respiratórias e de câncer. Então, regiões aqui de São Luís, por exemplo, a região de Taim, Porto Grande, Rio dos Cachorros, que nunca tinha ouvido falar em leucemia, nós temos nos últimos 10 anos um aumento muito significativo de casos de leucemia. Então, você, ouvinte, você sabe, você conhece alguém que já passou pelo Aldenura Belo. Aqui pelo... de São Luís, entende? Que é o hospital Sim, do câncer de São Luís. Hospital
1: de referência. De
0: referência, entende? Essa, é, isso está aumentando, todos nós sabemos disso, a gente vive isso no nosso cotidiano. Esse aumento e é, é, faltam estudos, Sim. esse é um dos problemas sérios. A Sim. gente precisava de estudos é, epidemiológicos uh, um pouco mais amplos para poder estabelecer uma relação de causa e efeito. Mas é, mesmo que a gente não tenha esses estudos comprobatórios hoje mais extensos, é, nós temos a experiência cotidiana. A experiência cotidiana está nos mostrando o que está acontecendo. Então o que a gente está discutindo na discussão sobre o plano diretor é, não é só o planejamento da cidade para os próximos 10 anos, é também a questão da vida humana nesses próximos 10 anos Sim. e no nosso futuro. Né? E aí a gente está discutindo que tipo de cidade que nós queremos. Nós queremos uma cidade que provoca doenças? Nós queremos uma cidade com esgoto a céu aberto? Nós queremos uma cidade que, se você vai nos bairros chamados nobres aqui de São Luís, você encontra esgoto estourando a todo instante, porque houve uma verticalização que a rede de esgoto não contempla? E esse projeto de plano de diretor que a prefeitura apresenta hoje, ele vai ampliar a verticalização da cidade. O que é verticalização? Ampliar os prédios altos, a construção de prédios altos, aumentar o gabarito dos prédios, quer dizer, aumentar o número de andares dos sim, prédios sim. em toda a cidade. Então é isso, no Quatraque, que hoje não é permitido, na, na cidade operária, estou citando na, no Saviana, em toda, toda a cidade você vai ter um aumento do gabarito dos prédios. Sendo que não existe um projeto, um plano de é, esgotamento sanitário que acompanhe isso.
1: Afora que você já tem, por exemplo, Estrada da Maioba, Estrada de Ribamar, repletas de condomínios residenciais, é de prédios, sem que se saiba é, que caixa preta é essa de saneamento básico, Mas... por onde é que se vai. E... Como, é que foi feito? Como é que foi feito esse licenciamento ambiental a toque de caixa? E, e essa quantidade imensa. E é. os casos
0: de Minha Casa Minha Vida, que são históricos aqui, construídos na zona rural, muito distantes das áreas mais urbanizadas. Nós temos várias situações Maracanã, dessas. Maracanã. É, Maracanã, Mato, Mato Grosso, que é o, o caso mais significativo, porque está no coração... Uh, da zona, da zona rural, rural, muito distante de áreas urbanizadas. Ele já tem hoje, a primeira chu essas chuvas passadas já destruíram boa parte da pavimentação é, realizada ali e ninguém sabe que destinação vai ser dada para é, o esgoto desses, desses é, é, projetos Minha Casa Minha Vida. Não que a gente seja contra muito pelo contrário. A gente é a favor de projetos de... de Habitação popular, eles devem existir, mas ele, é, há um consenso entre os urbanistas é, do Brasil desde a década de, de 1980, que não se faz é, é, programas de habitação popular distantes da rede, da malha urbana da cidade. Você fazer isso é aumentar despesas com transporte, com energia, com água. É, é totalmente irracional, é sem sentido. Sim. E por que que eles são feitos dessa forma? Eles são feitos dessa forma porque as empresas que fazem é, compram terrenos muito mais baratos quando eles estão distantes da malha urbana do que dentro da malha urbana. Porque você não tem um projeto. Uma das coisas que é necessário ter constado o plano diretor e que não consta é, e que já consta no plano diretor desde 2006, mas nunca foi implementado, é um imposto o prog IPTU progressivo sobre terrenos que não são construídos. Por que, que não consta? Porque esses terrenos ficam guardados como reserva para especulação imobiliária e ali é que deveriam estar sendo feitos os, é, é, a moradia popular. Então, essas coisas é que a gente está discutindo. Então, o que, que nós estamos discutindo? Que cidade nós queremos? Que cidade São Luís quer ser nos próximos 10 anos e para frente? Nós queremos ser uma cidade... É, é, industrial, mas de uma indústria pesada e suja, ou nós queremos ser uma cidade de indústria limpa que efetivamente gere emprego? Porque a indústria suja, como as cimenteiras que já foram instaladas na zona rural, como a termoelétrica, que já tem uma instalada carvão mineral, que é um negócio atrasadíssimo, que ninguém usa, ninguém país nenhum aceita mais é, hidrelétricas de, de carvão mineral. São Luís aceitou e ela começou a funcionar em 2011, não é uma coisa do século passado, foi agora, em 2011, que ela começou a ser construída. É, nós temos é, é, a, a própria Lumar, com a poluição que ela produz, é, e que não gera empregos efetivamente. A quantidade de empregos, hoje é, existem cálculos que demonstram isso, que o, o distrito industrial de São Luís ocupa 30% uh, do território do município já hoje. E esse distrito industrial gera 5% dos empregos produzidos em São Luís. Então a indústria que nós temos hoje, nesse momento em que a tecnologia está muito avançada, não é uma indústria que gera empregos a, ao contrário da... Da propaganda Uma que propaganda. é feita. Né? Ela até gera emprego na fase de instalação, que é o período da construção civil. Então ela gera algum emprego. Um exemplo que a gente pode dar muito concreto, que foi o que aconteceu aqui na ilha, é a termoelétrica do Porto do Itaqui, que é essa termoelétrica de carvão, que prometeu 2.500 empregos, gerou 2.500 empregos no processo de construção, Muita gente ali da zona rural chegou a trabalhar como motorista, como pedreiro, como jardineiro, essas coisas. E hoje a termelétrica do Porto de Itaqui gera 103 empregos. Somente. Por volta de 103 empregos, altamente especializados. Menos
1: de 10% e...
0: do, do que foi prometido. Do que foi prometido. E, é, e altamente especializado e boa parte deles ocupados por não-maranhenses. Porque uh, é quem tem uh, a competência técnica para ocupar esses cargos. E a poluição que ela gera é uma poluição uh, que sobra para o município e para o estado, uh, os, o ônus, porque o bônus não vem. Porque no caso da geração de energia elétrica, uh, no Brasil os impostos são, comprados, uh, na ponta do são cobrados na ponta do consumo e não Sim. na geração. Então ela gera poluição, ela gera doenças, e o não... Estado tem que arcar com as consequências uhum. dessa, desse, dessa, desses malefícios uhum. provocados e não recebe é, é, nenhum imposto não. que possa permitir isso, entende? Então é, é, uma, é esse modelo de desenvolvimento que é um modelo arcaico, é um modelo conservador, é atrasado que estão tentando implementar
1: predatório,
0: predatório e okay. que, que vem sendo chamado de geração de emprego e renda, vem sendo chamado de é, desenvolvimento, desenvolvimento econômico, econômico avanço para São Luís. Na verdade, o que eles estão chamando de desenvolvimento econômico é atraso, é jogar São Luís para o padrão é, de cidades do século XX do século XIX, do desenvolvimento industrial do século XIX lá na Inglaterra, que a Inglaterra já não aceita mais. Então, é, é jogar a gente para o século XIX é um atraso o que está sendo proposto.
1: E durante muito tempo, os governos, ainda hoje, os governos vedem a capital do Maranhão pela sua localização estratégica perto dos mercados europeus e e americanos, pelo, pela base espacial de Alcântara, ah. pela ferrovia norte-sul, pelo porto de segundo maior calado do planeta. planeta. É, dessa forma que a capital do Maranhão é vendida sem os estudos de impactos de tudo isso.
0: E aí a gente vai ter o quê? Uma cidade que é uma das cidades mais ricas do país. Se você for pegar o produto interno bruto Gerado na cidade de São Luís.
1: Propagandeado vai, pelo governo. Pelo do governo,
0: Estado. você vai ver que é um produto interno bruto elevado. Mas se você for para o capita. E para o índice de desenvolvimento humano, você vai ver que nós temos os piores índices de desenvolvimento do Brasil. É, é, o que, que acontece na prática? Efetivamente gera-se muita riqueza. Muita riqueza passa por São Luís, mesmo aquela não gerada aqui, como por exemplo o minério de ferro gerado pela Vale, lá na Serra de Carajás. Ele passa por São Luís, mas essa riqueza, ao invés de gerar riqueza para a população, ela tem gerado a miséria. Então, onde ela chega, e aí nós temos um caso emblemático de São Luís, que está em curso hoje, que é o caso do cajueiro. Né, para a construção de mais um porto em São Luís, você desloca a comunidade, e aquela comunidade que tem o alcance da mão, o camarão, o peixe, a, as frutas todas que você tem ali na região, a agricultura, a mandioca, o machixe, o quiabo, coisas que eles produzem ali, o coco babassu, Sim. essa comunidade, quando ela perde isso, sobra para ela o quê? e morar na periferia da cidade, sem quintal, sem condição de ter um, os seus próprios animais, como a galinha, como o pato, como, a, em alguns casos, o porco, é, e sem condição de ter acesso também ao mar, ao peixe, e aí você é, é uma população que vai ficar dependendo de um salário, que ela não sabe se vem ou não vem, porque nós temos esses índices de desemprego grandes. Esses empreendimentos prometem empregos, mas não geram emprego, eles prometem renda, mas não geram renda. A renda que eles geram é altamente concentrada e na mão de muitos poucos, muito poucos. E aí nós vamos ter uma cidade como nós conhecemos São Luís. O que é São Luís hoje? É uma cidade inchada, com periferias enormes, extremamente violentas. Uma violência que a gente não conhecia em São Luís 20, 30 anos atrás. Então, hoje se fala muito, ah, mas São Luís cresceu muito porque a Lumar, a Vale, os portos vieram para cá. Mas quais são as consequências efetivas depois de 30 anos? Quem você conhece que trabalha na Vale, quem você conhece que trabalha na Lumar? Quem você é, é, percebeu que melhorou de fato de vida depois da chegada desses empreendimentos? O que acontece em São Luís nos últimos 30 anos? Essa discussão tem que ser feita na reformulação do plano diretor para a gente não continuar cometendo erros e para a gente não continuar aprofundando a situação de caos que a cidade vive.
1: Perfeitamente. Na verdade, professor, o que a gente tem observado como jornalista é que a grande geração de emprego e renda de grande parte das periferias vem do tráfico. Famílias é, criando seus filhos e suas filhas, cidade olímpica, cidade é, cidade operária, a gente percebe naquelas regiões ali as famílias vivendo do tráfico.
0: Sim. É, muito isso é
1: comum, muito comum.
0: Isso se aprofunda porque você tem é, a, a medida que esses grandes empreendimentos eles vão se expandindo, eles vão tirando das pessoas a, pro, a possibilidade de manter a sua própria sobrevivência. Tanto com acesso ao mar, que é negado, Sim. quanto com acesso à terra. Então, quando você perde o acesso à terra, você perde o acesso ao mar, é, você acaba ficando sujeito ao, ao salário. Esse salário não vem para todos. Vem. E aí as pessoas precisam sobreviver. É disso que o tráfico se aproveita.
1: Dos sonhos, da, Dos sonhos. de consumo da juventude, da juventude equivocada... Hum.
0: É, a prostituição é, é, em grande escala em se grande aproveita escala. disso, né? porque você vai ter aqui uma exploração muito mais grave do ser humano. Que, por quê? Porque ele está vulnerabilizado para isso, na medida em que ele não tem condições de garantir a sua própria geração de renda. E o que se promete de empregos é, não passa da promessa ou empregos que eu classifico como sendo empregos precários, temporários e mal remunerados que são os empregos que a gente tem disponibilizado por esses empreendimentos. Precário significa que você vai trabalhar só com trabalho braçal e correndo risco nesse trabalho. É em temporário, ambiente de salubridade. de salubridade, e é temporário, porque temporário. esses empregos não são empregos definitivos, eles são nos processos de construção ou de alguma reforma, ou... então eles são temporários e são mal remunerados, porque são os piores salários que são destinados a esse tipo de emprego. Então, é isso que sobra para a população local, quanto sobra. É.
1: Bom, a gente chegou ao nosso final, mas tem uma perguntinha aqui da redação da Agência Tambor. Quais os maiores prejuízos, na sua opinião, que a proposta do plano diretor apresentado por Edvaldo Holanda trará para São Luís? Eu estou observando aqui, professor, que o único vereador que me parece que fez algum tipo de menção ao plano diretor, foi o vereador Norato. Ele produziu um card na sua rede social dizendo, você concorda com essa proposta? Transformação de 4 e 41% do que hoje é território rural em área urbana, redução das áreas de recarga de aquíferos, redução em mais de 11 hectares das áreas de dunas, redução da área de preservação ambiental do Maracanã, zona rural de São Luís. Vereador Norato, em suas redes sociais. Aí a pergunta e,
0: é... E redução também da, da área de proteção ambiental do sítio Santa Amélia, que está aqui além no do Maracanã, centro de São bem Luís, bem aqui. próximo aqui do shopping São Luís, da Assembleia Legislativa, também tem uma proposta de redução dessa, dessa área, que é uma área importante para uma cidade que é cada vez mais quente. Isso Você vai provocar mais um desmatamento nessa, nessa cidade. Né? E,
1: e a pergunta é, na sua opinião, quais são... Os, os, os impactos mais graves acho que é um conjunto de coisas é, ali, é.
0: a gente teria que passar o resto da, da tarde, <risos> tarde aqui para falar desses impactos mas tem dois impactos que eu uhum. acho que são fundamentais esse pro, é, eu queria chamar a atenção esse projeto como foi apresentado pela prefeitura uh, ele hoje tem atende a dois grupos de interesse principalmente um grupo é o grupo da construção civil que não é um grupo nem maranhense, porque se você for prestar atenção em quem são as grandes construtoras que atuam hoje aqui em São Luís, elas não são de origem maranhense, você vai ver Sim. que são, nós temos inclusive multinacionais atuando aqui, é, e que são é, capitaneadas pelo Sinduscon. Então, é, aqui você tem o atendimento a partir é, do, de que esse projeto ele vai permitir, numa futura lei de zoneamento, a elevação dos gabaritos e a construção de prédios uh, em grande escala sem ter nenhuma lei de, de saneamento, de mobilidade uh, acompanhando essa, essa lei. Então, esse, esse é um núcleo que está sendo atendido. O outro núcleo é da expansão portuária e industrial da cidade. Então, essa, esse é outro grupo que tem sido e aí, capitaneado principalmente pela FIEMA, pela Federação uhum da indústria, né? é, que você tem, então, um projeto que foi a grande é, núcleo de concepção dessa proposta, ela surge de dentro da FIEMA, isso foi entregue à prefeitura no seminário que aconteceu em 2014 na FIEMA, ela entrega a base desse projeto para a prefeitura e ela, então, visa atender a expansão portuária de São Luís e a expansão industrial da cidade com aqueles problemas todos que a gente já vem falando, comentando aqui. Então, essa, esses são os dois grandes problemas, assim, é, é porque não é um projeto para atender a população e nem para pensar uma transformação da cidade num lugar onde você vai ter uma vida boa, onde você vai ter a, os interesses e necessidades da população sendo atendidos. Você pega uma peça de planejamento urbanístico importante e faz com que essa peça atenda a dois núcleos de poder da cidade uh, que atuam na cidade, que nem sempre são da cidade. tá certo? Vai, vai atender aqui ao grande comércio internacional, vai atender às grandes corporações uh, da construção civil ou da indústria, uh, mas deixa a população de lado. Abandona a população da zona rural na medida que você diminui a zona rural da cidade, essa população que insiste, a gente tem depoimentos que são dramáticos das pessoas, dizendo, olha, eu, se eu saio da zona rural, eu não tenho como sobreviver. tá certo? Então, você vai ter essa, essa, esse abandono da população. Zona rural, que é essa que é importantíssima, inclusive, para as manifestações culturais da nossa cidade. Sim. Tá Todos certo? Os os, né, o Bumba Meu Boi surge na zona rural de São Luís, ele vem da, da zona rural, é, e se você desfaz, e aí o, as festas de divino, é, uma série de manifestações culturais que têm a sua origem na zona rural, elas tendem a desaparecer com o desaparecimento da zona rural gradativo, que é o que se pretende a partir desse plano. Se você diminuir por 41% agora nesse plano, imagina daqui 10 anos, e aí por sequência. Então, eh, nós temos hoje uma mobilização muito importante dos moradores da zona rural também, em defesa da zona rural, e isso tem que ser ouvido pelos vereadores. E aí eu queria aproveitar, eu sei que nosso tempo já está... Não, tá, eu,
1: inclusive sei. eu tenho outra pergunta, já, tá. porque o tema realmente ele não vai esgotar com essa nossa entrevista <risos> hoje. Com certeza.
0: <risos> Mas aí eu já queria aproveitar para reforçar o convite a participação no, nas duas próximas audiências públicas. É muito importante que a população participe. Nós vamos estar é, a, a, de sábado agora, às 9 horas da manhã, é, na Vila Maranhão, na, na Escola Gomes de Souza. É, e lá vai ter essa, essa audiência. É muito importante ir para lá. Ah, nós estamos fazendo um processo de carona solidária, saindo... Do terminal, da, do, do estacionamento da Praia Grande ali em frente ao Centro Cultural Odilo,
1: Sim. Costa
0: Filho. Então, às 8 horas, as pessoas que puderem ir de carro ou as pessoas que necessitarem de carona podem se encontrar ali para que a gente vá em grande número da cidade, porque a cidade tem que participar desse processo também, apesar de ser uma audiência na zona rural, é Sim, muito importante que a zona urbana participe também dessa discussão. E para o Coquilho que vai ser no dia da de Igreja dezembro. Quadrangular do Coquilho, no dia 7 de dezembro, uh, às 14 horas. E aí, às 13 horas, nós vamos ter também caronas solidárias saindo da Praia Grande, então uh, ali no Centro Histórico de São Luís. Então, no mesmo lugar, ali em frente, o Centro Cultural Odilo, ali no estacionamento da Praia Grande. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer o convite para os moradores da Zona Rural de São Luís e da Zona Urbana, para participarem ativamente, porque a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida nesses momentos de audiência.
1: Bom, eu peço que você compartilhe a entrevista do professor Horácio, que você divulgue amplamente, ela está disponível aí no Facebook, que pode ser compartilhado, e o link com o áudio da entrevista do professor Horácio estará disponível já já na plataforma Spotify, que a gente tenha o máximo possível de reverberação dessa entrevista do professor Horácio Antunes, hoje aqui na Agência Tamo Professor, eu vou deixar a pergunta para a próxima, porque eu, eu já lhe convido para voltar aqui ao final dessa, depois do dia 7 okay. da última audiência pública de 2019, para que a gente possa debater o resultado de tudo isso inclusive acompanhar o que vai acontecer que na vai câmara acontecer. né porque isso, na é, câmara é, dos vereadores. é
0: isso também nós vamos estar muito atentos Sim. e é importante que a população esteja atenta e acompanhando qual é a, o desdobramento que os vereadores vão dar a essas essas audiências públicas é muito importante que a gente esteja acompanhando, acompanhando porque nós não estamos cobrando nós estamos falando do nosso futuro. É uma legislação que discute o futuro de São Luís. E essa é a pergunta que não pode sair da nossa cabeça agora nesse período. É que cidade nós queremos.
1: Que São Luís queremos. Isso. Bom, e também aos colegas jornalistas, já que grande parte da imprensa está silenciada. Ninguém pauta o plano diretor. Hein? Quase nenhum veículo divulga esse tema. Que a Rádio Tambor tem divulgado exaustivamente debatido com... Pessoas que conhecem o assunto. Professor, obrigada pela presença.
0: Flávio, muito obrigado também pela oportunidade. É, eu disse no início que era uma alegria muito grande estar com vocês. É, é uma alegria que é meio carregada de dor, porque é uma pena a gente estar discutindo uma situação tão grave. É, eu gostaria muito de a gente estar... É, num processo mais avançado, num processo em que a gente estivesse discutindo é, quais são os benefícios que a gente está pensando para a cidade, como nós vamos fazer dessa cidade uma cidade melhor. Por enquanto, a gente está discutindo ainda como nós vamos resistir a esse avanço do capital sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia. É, é uma pena ainda a gente estar tá nessa situação. Eu volto a insistir, esse é um projeto do atraso, e nós temos que pensar um projeto da contemporaneidade, um projeto que faça de São Luís uma cidade modelo para o resto do país, para o resto do mundo, e não uma cidade que seja do atraso, uma cidade do século XIX, uma cidade poluída, suja, feia, com esgotos a céu aberto. É isso que a gente tem que combater.
1: Lamentavelmente, Lamentavelmente. Uma cidade explorada Quando já se, já se discute Economia verde, cidades inteligentes São Luís ainda se encontra é, Diante dessa situação Professor, obrigado, obrigada a você pela audiência Carinhosa Obrigada a você que nos ouve pelo site da Agência Tambor E daqui a pouco A entrevista está disponível na plataforma Spotify Muito obrigada, tenha uma ótima tarde E a gente volta amanhã Web Rádio Tambor